0: 欢迎收听荔枝 FM 幺五八七九七三心情铺，我是主播小新。很高兴在本周三下午九点半和大家相约在荔枝广播电台
1: 。
0: 本期节目准备给大家推送一篇虐心的文章。这篇文章改编自日本电影《被嫌弃的松子的一生》，作者名字叫做柠檬。文章有点长，希望听众朋友可以耐心的听下去。这篇文章名字叫做《爱是无私的奉献》，瞎扯。栗子死过一次，那是他爱上班草的第十一年。小学六年级，他十二岁，班草从外地转学过来，和他同桌。那时候，他正在看台湾偶像剧《爱情白皮书》，超迷彭于晏演的男二号翟守志。他把班草的样子和彭于晏做了对比，相似度竟高达 89% 浓眉毛、高鼻梁、笑起来浅浅上扬的嘴角，在他看来，班草就算趴在桌子上睡觉，流着口水，整个人也在发光啊！于是，他成为班草的脑残粉。哪怕他就是一个顶级的学渣。作为副班长的栗子，每天都去偷值日生的日记，把班草不守纪律的记录涂掉。体育课从不及格的他，翻窗户去教师办公室帮班草改试卷身手瞬间变得超灵活。他把。班草写作业，怕老师看出来，故意模仿班草的笔记，把字写得丑丑的、乱七八糟的。这件事儿，从小学到高三，他做了七年。小学升初中，为了跟班草同校，他放弃了省重点，直升本校。初中升高中，他放弃的市重点，继续直升。高二分文理班，为了班草，他选了文科。他明明超级喜欢化学课的。班草打篮球，他永远坐在球场边上，为他准备好冰水和毛巾。看到他下场的时候，朝自己走过来，刘海一跳一跳的。笑容无比阳光，他觉得，为了这笑容，再昏庸的事他也干得出来。班草是单亲家庭出身，他妈妈忙着做生意，没空给他做饭，他让妈妈做各种好吃的带去给他，说自己要减肥，减到七十八斤，显得头大身子小。活像一只小蝌蚪，班草直接叫他小金子。从此以后，金子与他成了褒义词。他觉得这昵称好美啊，好梦幻。他是他的保姆、管家、小跟班唯独不是他的女朋友。班草喜欢谁？他就屁颠儿屁颠儿地帮他出主意，递情书，帮他去追。圣诞节，他送给他亲手折的520颗星星。班草说：“挺好看的，我可以拿去送给我的女朋友吗？”他笑着说：“好。”转过身，眼泪在眼眶里边打转。高考前两个月，他从楼梯上摔下来，腿打了石膏。班草每天来医院看他。作为幸福的巅峰，也不过如此吧。班草的女朋友不干了，威胁班班草到底要选谁？半草对栗子说：“对不起，从此再没来过医院。”高考，栗子考砸了，大家都以为是他的腿伤，其实是因为他的心被伤到了。他只能上一个烂学校，但他竟然满血复活，因为。班草念的体校，离他就两条街的距离。班草跟女友分手了，也恢复了与他的友谊。所谓友谊，就是他每周末去帮班草洗衣服、铺床、叠被子。他一过去，班草同宿舍的就说：“哇，田螺姑娘又来了。”他知道班草喜欢看玄幻小说，他连课都不上，看遍玄幻网文，只为了跟班草有共同话题。他知道班草喜欢大胸女孩，至少也要是 C 罩杯。他把木瓜当饭吃，以至于看到木瓜两个字就想吐。他知道班草喜欢女孩穿成御姐范儿。小个子的他非要走熟女风，活像偷了家里大人的衣裳。在这期间，班草已经谈过好几次恋爱了。大四的时候，班草被一个外语学院的大美女给甩了，喝酒喝出胃病，他心痛不已，鼓起勇气表白，希望她能考虑自己。班草说：“三个月，我试着喜欢你，不行，咱们就分手。”这么贱的提议，在他看来简直是峰回路转、柳暗花明。那时候，本来他最该做的事情就是好好实习、好好找工作，他根本不屑一顾，专心经营和班草的小家。他搞了一个短租房。每天给班草做各种好吃的，想让他体会到家的温情。班草有点小感动，有时候发微信提醒他，多吃点儿，太瘦了，摸起来都不给劲儿。两个月后，他发现自己怀孕了，打电话给班草，问他什么时候回来。班草说。正在和实习老师出差呢，堵在高速公路上，已经堵了五个半小时了，没有水喝，没有东西吃。他准备了班草最爱的饮料和巧克力派，打车去班草住的地方。因为拥堵，他步行了半个多小时，终于看到了班草。班草。正在和实习老师一个高挑的御姐在车河中拥吻，那一刻，他找不到自己活下去的意义。他选择了老套的自杀方式——跳河。等水已经淹没自己，他才想起来自己是会游泳的，求生的本能救了他。他全身湿透，一路走回去，走了四个多小时。一路上，人们看到的就是他披散着头发，穿着白色长裙，流着眼泪，活像一只女鬼。没人敢来搭讪，也没人敢欺负他。他得了肺炎，孩子也保不住了。因为流产手术没做好，她大出血，又得了盆腔炎。没有工作，没有男友，没有健康。那一刻，他第一次对班草产生了怨恨。他翻短信控诉他：“我为你奉献这么多，牺牲这么多，你为什么这么对我？”半草灰，我知道你为我做了很多，可是这是你自己愿意的啊！你现在怪我，对我也很不公平。至少，栗子活下来了。相比之下，我们小区一个女人就更极端了，她是孔雀女，下嫁凤凰男，与父母反目，出钱供老公读书，挣钱买房。支持他的事业，含辛茹苦，任劳任怨，怎么苦逼怎么来。然后，男人混出了点名目，找了个小三。至于黄脸婆嘛，一脚踢飞。他直接从二十八楼跳下来，把自己砸进了游泳池。那是冬天，游泳池里没有水。外界的说辞是被渣男逼死，我想说的是，没人可以逼死你，除了你自己。不要把你的爱情说成什么无私奉献，这根本是瞎扯。至于奉献，亚当斯密在《道德情操论》里就说，利他是为了更好的利己，奉献源于自私。付出就是为了回报，这种回报可能是现实的利益，也可能是自我满足感，社会认可，基因的延续。如果爱真的无私，那爱就没有选择性了。你为什么非要爱他，而不是这隔壁张大爷？张大爷搞不好更需要你的关爱。所以，让我们诚实点吧。我们爱一个人，不是为了他，而是为了自己。我们看着他很幸福，跟着他散步很幸福，跟着他睡觉很幸福。因为这个男人付出，因为你享受这种付出，你在这种付出中获得了价值感和幸福感。现在这个男人变心了，要分手。你最完美的回答就是：好。然后转身走人。只要你以前的付出是你心甘情愿的，不是他敲诈勒索、欺诈想结的，那么你确认你也幸福过，也快乐过，这不就结了？赶紧忘掉他，投入更有意义的事情，及时止损。为了这种渣男去死！说明你的生命还不如一坨渣男，何必呢？还是那句话，坏事有多坏，取决于你自己；渣男有多渣，也取决于你自己。这也就是为什么我看了《被嫌弃的松子的一生》很多遍。非常喜欢导演用绚烂的方式去拍摄一个残酷的故事，却永远讨厌他所传递的价值观。这就是一个讴歌受虐狂的故事。导演一直在赞美松子为爱不顾一切的崇高和善良，观众也为他的屡败屡战、不屈不挠而感动。但是，松子。那真的叫爱吗？他说：“即使挨打也好过孤零零的一个人。”他没有自我，没有爱好，没有梦想，只希望急切的依附一个男人，再接着把自己人生搞砸。爱是一加一大于二，松子的爱是一加一等于负无穷。有人评价这部电影说：“爱不是把自己的人生搞得乱七八糟的借口，就像当年某人曾经对我说：‘我不要你为我牺牲什么来证明你爱我，我要你因为爱我而去抓住更多的东西。’所以，请你不要以爱之名侮辱爱。”以上就是这篇虐心的文章《爱是无私的奉献》瞎扯的全部内容。同样的，在节目的最后，送上一首我很喜欢的歌手所唱的一首歌。阿令的，我笑到都哭
1: 了。最后，
0: 感谢各位听众收听我的节目
1: ，一一晚安。这世界突然下雪，有颗心正在崩溃。